0: Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita ZTijuana.com En la edición 2591 del 24 al 30 de noviembre del 2023 del Semanario Z tenemos Tres horas tardó la escuela en notificar al padre del golpe que provocó el traumatismo al menor, Clínica del Seguro Estudiantil no lo atendió debidamente y es propiedad del padre del jefe de adquisiciones del gobierno del estado. Acoso, negligencia y poder en la muerte de Martín. Un reportaje que nos presenta a Cristian Galarza de esta desgracia que ocurrió en Mexicali. Además dos detenidos acusados por intento de homicidio, presunto responsable del Inque en célula del de cártel de Sinaloa. También analizan la vinculación a procesos de las mujeres de los dos traficantes como origen del crimen. Balean a la Fiscalía General de la República en Tijuana por robo de droga de investigaciones Z. En otro tema, la del Nini, cuarta baja significativa para los menores del cártel de Sinaloa. En el 2018 abatieron a El Güero Ranas, lugarteniente de Archibalto Guzmán. En veredero de 2023 fue aprendido Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y en septiembre asesinaron a El 14. La detención del Nini tambalean a Los Chapitos, otro trabajo de Investigaciones Z. Y en otro tema, los dos Hank del partido Encuentro Solidario del PES se registraron para ser considerados en la nominación a candidaturas de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que solía integrar a los Hank en la lista de los muchos años de campaña que llamó La Mafia del Poder. Los Hank registrados en Morena, en Sortilegios con mi compañera Adela Navarro Bello. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 12 del Semanario Z que ya se puede encontrar en circulación, detención del Nini tambalea a los Chapitos. La, de, la del Nini es la cuarta baja significativa para los menores. En 2018 abatieron a El Güero Ranas, lugarteniente de Archibaldo Guzmán, y en enero del 2023 fue aprendido Ovidio Guzmán, y en septiembre asesinaron al 14. De este trabajo de Investigaciones Z vamos a platicar con mi compañero Luis Carlos Sainz para hablar precisamente del impacto y de la pues manera en la que arrestaron precisamente a Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, que bueno, pues estaría a, como uno de los principales piezas de este cártel de, eh, pues de Sinaloa y en torno, bueno, pues a esta división, a, a este sector de los hijos del Chapo Guzmán. Luz Carlos Sáenz, bueno, ¿cómo fue esta captura? ¿Qué es lo que podemos empezar a hablar sobre el perfil precisamente de Néstor Isidro Pérez?
1: ¿Qué tal Ernesto? Gusto saludarte, saludar a quienes escuchan esta emisión. Bueno, la detención del Nini, sin lugar a dudas, es lo que... Se ha hablado en las últimas eh, fechas y se hablará durante varias semanas porque es una captura al menos para las autoridades relevante, tanto las estadounidenses como las mexicanas. Y es que el pasado miércoles 22 de noviembre ocurrió esta eh, captura de Néstor Isidro Pérez Salas, que tiene los apodos de... El Nini, el 09, el Chicken Little o el 19. Fue detenido en un operativo en el que participaron por lo menos 300 elementos de fuerzas federales en Villa Choix, en el fraccionamiento Colinas de la Ribera, en Culiacán, Sinaloa. Estamos hablando de Guardia Nacional, Ejército, la Policía Estatal y también la Fuerza Aérea Mexicana porque pues, hubo patrullaje aéreo. ...para que no escapara este individuo... ...que hay que mencionarlo... ...no puso mayor resistencia... ...trató de escapar por las azoteas... ...de las casas... ...y fue detenido... ...este hombre señalado como... Eh, ...el supuesto jefe de seguridad... ...de la célula criminal de los chapitos... ...y que fue escolta personal de... ...Iván Archibaldo Guzmán Salazar... ...como bien lo mencionabas... ...pues curioso pero... ...pues le falló la seguridad y no estaba acompañado por nadie es decir, un caso extraño el de este joven de 31 años de edad que fue detenido a escasos días de celebrada la reunión bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos tú sabes que cuando se reúnen estos gabinetes para hablar de de migración, de tráfico de fentanilo, o del tráfico de armas, casi siempre se detiene algún capo importante del narcotráfico en México y ahora le tocó pues a Néstor Isidro Pérez Salas, del que se ha especulado mucho que quizá fue el propio cártel, eh, la célula de los menores, la que lo entregó, porque resulta curioso que, siendo el jefe de seguridad, pues no tuviera seguridad para él.
0: Sí, claro, en ese, en ese momento, ¿no? Que, pues sí es cierto, es un asunto meramente de un caso muy limpio en, en su proceder y en este operativo que ya de Ives. pero saber cuáles son los delitos y los cargos que los que pues ahora sí que por los que fue detenido
1: bueno él en México contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición internacional a petición del gobierno de los Estados Unidos sin embargo en carpetas de investigación es señalado por múltiples delitos entre ellos ser el operador de los narcobloqueos de los llamados Juliacanazo y Culiacanazo 2.0 que se dieron tras la detención de Ovidio Guzmán López, el ratón en esas dos ocasiones el 17 de octubre de 2019 y el 5 de enero de 2023 por lo cual pues, cuenta con carpetas de investigación por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército delitos contra la salud pero por lo que es el motivo principal de la detención es por esa petición que tiene los Estados Unidos pues allá, en ese país, el 22 de febrero de 2021, un jurado federal del distrito de Columbia presentó acusaciones en contra de El Nini por conspiración para el tráfico de cocaína, metanfetamina, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y represalias contra testigos. Eh, han de recordar que el 14 de abril de este año, pues también se dieron a conocer cargos en otras fiscalías, en la del Distrito Sur de Nueva York, en la Norte de Illinois y en esta que ya mencionábamos del Distrito de Columbia, en contra de 28 líderes del cártel de Sinaloa, entre eh, pues los que se encuentran los chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, el ya detenido Ovidio y Joaquín, todos de apellido Guzmán. Y ahí estaba señalado también el Nini. Así de que al menos desde 2012 hasta febrero de 2021, este individuo está señalado de participar en todos esos delitos que hemos mencionado, incluso de haber intentado matar y amenazar a, a, a un testigo y a un informante del gobierno estadounidense. Por esto, eso existía ajá. una recompensa de hasta 3 millones de dólares pues para localizarlo.
0: ¿Y esto de qué manera impacta, este Luis Carlos?
1: Bueno, eh, se supone que era el principal operador de todo el esquema de seguridad de del grupo criminal eh, el que lo hayan posiblemente puesto como dicen por ahí, que lo hayan eh, eh, señalado para que lo detuvieran pudiese indicar que ya hay otro nuevo esquema de seguridad, sin embargo pues esto es simplemente especular, lo que sí podemos decir es que se ha ido debilitando la estructura de la célula de los menores esta viene a ser la cuarta baja como lo señalabas en el encabezado del de grupo porque pues ya antes, este mismo año fue detenido Ovidio Guzmán, que era una pieza importante, al menos de la cúpula del grupo de los menores o los chapitos, eh, por ahí también ya se había tenido la muerte de otros dos individuos relacionados con los primeros escaños o peldaños de esta estructura, Me refiero a Luis Javier Benítez Espinoza, el 14, así le apodaban. Él lo mataron el 8 de septiembre de este año. Era un individuo porque existía una recompensa de un millón de dólares también buscado por Estados Unidos. Y antes, por ahí eh, se vio también la baja de otro sujeto al que asesinaron en 2018, al que apodaban el Güero Ranas y que era uno de los hombres que había participado en un atentado contra militares en el que murieron cinco soldados y otros dos se resultaron heridos. A él lo mataron por allá por por 2018 más o menos como, como bien mencionábamos.
0: Pues vaya la, la situación y y más porque bueno ahí este pues al final de cuentas una otro reportaje en el semanario 7 en la página 9 de Trasiego de Fentanilo sin freno y que a final de cuentas esto podría tener pues una relación, ¿no? Este de este trabajo periodístico de estos dos temas que pues a final de cuentas es eh, difícil este, desligarlos o desvincular pues el tema del tráfico de droga con los ajustes y con de alguna manera bueno, pues este operativo que termina impactando a esta célula del cártel de Sinaloa.
1: Sí, apenas el 17 ...de noviembre se reunieron los presidentes de México y Estados Unidos, un día antes lo habían hecho el de México y China... ...para hablar de este tema del de fentanilo y los precursores químicos, porque pues cada vez, y de acuerdo a las estadísticas del propio gobierno mexicano... ...que dice no es productor, sino es simple país de tránsito de, del opioide hacia la Unión Americana pues se sigue incrementando o sea, es eh, el trasiego de fentanilo sin freno así se titula este otro reportaje Ajá. y que nos da cuenta de que al menos en lo que va del sexenio ya han sido aseguradas casi 8 toneladas de fentanilo y eso que aquí no se fabrica ¿no? Entonces eh, que lo que es único que se hacen son pastillas bueno, pues de pastillas eh, son impresionantes las cantidades que se han asegurado y si mencionábamos que que de fentanilo van casi ocho toneladas, bueno, en las últimas semanas, a pesar de esa supuesta campaña que emprendieron propios narcotraficantes señalando que iban a matar a quienes traficaran fentanilo en los territorios, sobre todo fronterizos, Baja California y en Sonora, y también en Sinaloa, bueno, pues este ha continuado y se han asegurado en las últimas semanas cantidades muy importantes de fentanilo en polvo, y en pastillas, incluso has de recordar recientemente el operativo este donde hasta seis avionetas fueron aseguradas y ahí había eh, en dos operativos en, ce, celebrados casi simultáneamente 220 kilos de fentanilo.
0: Sí, de hecho, digo, hace también unas semanas fue muy viral, muy este, comentado, ¿no? El hecho de estas, estas bolsas de Segalmex, ¿no? Detenidas o bueno, aseguradas, mejor dicho, en, en, en Asia, en Asia, sí, este, y también con droga, ¿no? que a final de cuentas, bueno, pues a lo mejor pareciera una broma de mal gusto o algo este, ¿cómo se llama? Pues también como a lo mejor de alguna forma providencial, ¿no? Pero realmente, este, el hecho es que sabemos ¿no? y reconocemos creo que entre la población al menos pues este tipo de fenómenos y el asunto de la de, de que se termine de, de elaborar la droga y de que sea un problema serio y que de alguna manera, bueno, pues haya alarmado ya a los Estados Unidos para empezar a tomar acción sobre de este este fármaco, pues evidentemente sí nos pone mucho en evidencia, ¿no?
1: Sí, desde luego. Y hay que mencionar también que pues todo se ha estado viendo al menos en la parte de México con el enfoque de la seguridad y el pues discurso de estamos apoyando, estamos auxiliando a los Estados Unidos en detener este tráfico, pero no se está viendo con el enfoque también de salud pública, porque hay que mencionar que en México también ya empieza a haber este microtráfico de, de fentanilo o de una serie de mezclas en las que hay fentanilo. Y lo más grave de todo aquí es que los laboratorios cuando hacen eh, las pruebas periciales de las sustancias que son aseguradas, únicamente se limitan a decir, ah, tiene fentanilo, tiene cocaína, tiene metanfetamina, pero no exactamente las cantidades que, que, que se tienen como para eh, ver el daño que se está ocasionando a los consumidores y aparte también, eh, resaltar la gravedad del delito que están cometiendo los traficantes
0: Sí, y, y aquí yo quiero hacer dos este, recomendaciones digo, a final de cuentas, como para poder eh, redondear este tema primeramente, bueno, pues que compren el semanario Z para que puedan leer ambos reportajes que me parece que están eh, relacionados o vinculados, que tienen como esta sensación de ser como una continuidad uno del otro, tanto en la página 12 de la detención de Nini, que tambalea los chapitos, y también, pues ya un poco más adelante este precisamente el tema del de fentanilo que ahí me parece que también bueno pues debido a los discursos recientes y toda la dinámica la polémica que se ha registrado tanto en México como en Estados Unidos y en Asia en esta página 9 trasiego de fentanilo sin freno. Un poco para poder, pues, eh, comprender, porque a lo mejor no toda la población termina de dimensionar qué es el fentanilo o por qué y de dónde surge, cuál es la intención de eh, este opioide este, eh, sintético. Eh, está en, en Netflix una, una película que se llama El negocio del dolor, la codicia alrededor del fentanilo. Es bastante buena, es una película que es protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans. Está en esta plataforma y lo que quiero pues es este, destacar que es una historia inspirada en hechos reales que cuestiona el rol que desempeñan de entrada las farmacéuticas en esta promoción de medicamentos entre la comunidad fomentando que sean recetados por los doctores en los Estados Unidos. Y esta, este, pues este caso no está tan alejado de nuestra realidad se registró este, o en, en hechos ocurridos en Arizona en 2017 y precisamente periodísticamente publicados por el New York Times en 2018. Entonces quiero así como destacarlo porque realmente creo que es importante definir que en, este, pues en esta película lo que nos narra pues es precisamente una, la historia de una chica que se llama Lisa Drake, interpretada por Emily Blunt, que ella es una promotora de medicamentos y que pues vamos a decirlo así sin, sin ser experta en química ni tampoco en medicina ni en salud pues de alguna forma bueno pues toma este medicamento lo empieza como a promover para que esta farmacéutica una farmacéutica que aquí de forma ficticia se llama sana aunque realmente bueno pues en la vida eh, en la vida real pues tenía eh, el nombre de I Incis Therapeutics, que todavía existe esta, esta farmacéutica. Y lo que ocurre, bueno, pues es que era un medicamento, digo, les voy a spoilear un poco, pero sí me gustaría que le, le echen un vistazo, es bastante interesante. Eh, es un medicamento que tenía una porción de fentanilo y que era destinado para poder disminuir el dolor para personas que tenían pues ya tratamientos de fase final principalmente de cáncer, ¿no? Aunque también, bueno, se suministró para otro tipo de, de perfiles que ya te estaban también precisamente pues agobiados o que el dolor les impedía, eh, bueno, seguir viviendo de una manera digna un proceso ya de muerte, ¿no? Entonces me parece importante porque a partir de ahí pues ven cómo los números crecen y entonces el fentanilo empieza como a normalizarse entre la comunidad estadounidense y bueno, de 2017 hemos pasado prácticamente menos de 10 años, hemos pasado prácticamente 7 años u 8 años desde ese entonces, desde que ha ocurrido este fenómeno, y bueno, nos encontramos en un problema de adicciones y nos encontramos en un problema en donde el fentanilo pues se utiliza un poco mucho más a, digo, clandestinamente, evidentemente, pero se utiliza mucho más a, sin discreción, ¿no? A final de cuentas es un tema social para todas las comunidades que ya estamos viendo los efectos y viendo ese tema. Además de que en ZTijuana.com tenemos eh, diferentes reportajes, recuerdo mucho uno que nos presentaba por ahí, Eduardo Villalugo, en donde pues en los cadáveres de Semefo, eh, en una buena parte, no recuerdo las cifras, se las debo, pero en en, en este eh, en Semefo también he analizado que buena parte de los cadáveres que bueno llegaban y eran de alguna forma tramitados o procesados mediante el servicio médico forense tenían este por causas de, de mortandad, pues una cantidad importante de fentanilo, digo nada más como para poderlo dimensionar que también no está lejos de nuestra sociedad en México ni en Baja California.
1: Así es, y cuidarse la gente que pues consume este tipo de drogas porque no nada más es el fentanilo y las distintas drogas que ya existen, sino la falsificación de las propias drogas, es decir, pues hay drogas piratas que son más peligrosas porque se desconocen los compuestos químicos que contienen.
0: Es correcto. Pues Luis Carlos, es de tus redes sociales para aventarnos en comunicación. Ya nos aventamos un largo, nos aventamos como tres temas. Entre el primero, que es el de eh, el Nini, luego después de pasamos a lo del Fentanilo y esta relación de México, China y los Estados Unidos. Y bueno, ya al final en, en colación esta recomendación cinematográfica. Pero es que la película la acabo de ver, traigo los datos bien frescos, y honestamente creo que vale mucho la pena darle una revisada porque siento que es dimensionar el problema un poco desde la raíz y qué mejor que en una película también actuada y pues ahora sí que producida a calidad de, de, de Hollywood o de Netflix, de esas plataformas que a final de cuentas pues nos muestran y que ha estado muy recientemente de moda el hecho de, de proyectar historias basadas en hechos reales y creo que pues qué más real y qué más crudo, qué más difícil que el caso del fentanilo y cómo surgió en los medicamentos. Este, pues, terapéuticos ¿no? en los eh, medicamentos para poder pacientes tratar pacientes eh, finales eh, en los Estados Unidos, que pues a final de cuentas eso propicia una buena base para saber que, y reconocer que al principio de cuentas era para disminuir los dolores y hoy, bueno, pues ya es una adicción, ¿no? Una adicción, un problema de salud eh, social.
1: Podemos seguir el diálogo a través de mi cuenta en ex-Twitter arroba San Luis Carlos? y ahí también podemos estar viendo actualizaciones porque este tema también del mini sí. va a continuar, ya fue trasladado al altiplano y bueno, pues todo el procedimiento de extradición eso se va a ver en los próximos días.
0: Lo esperemos, bueno muchísimas gracias Luis Carlos y pues gracias por tus redes sociales y por toda esta plática de, de diferentes temas y que creo que bueno al final de cuentas nos concentramos en ese tema el asunto de las adicciones y bueno el manejo de las finanzas y en fin pues todo lo complicado que pareciera este asunto del de fentanilo eh, tanto en México, en la relación internacional y la relación nacional en temas de seguridad pública. Muchísimas gracias
1: Un fuerte abrazo para todos y para todas
0: ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. En la página 51 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer la columna de sortilegios de Adriana Navarro Bello. Los hanks se registran en Morena de aberraciones políticas y otras mañas. Adriana Navarro Bello, bueno, adelántanos un poco de lo que podemos leer en este, en, pues, en este artículo.
2: Eh, hola Ernesto, este sí es, es de esos artículos que le podemos aplicar el meme parece broma, pero no.
0: Claro.
2: Porque ha habido una. una rivalidad ahí sí, política y de ideología y de convicciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la familia Hank, pues desde tiempos en que él era, desde que renunció al PRI yo supongo, y, o por supuesto cuando estaba en el PRD, y posteriormente en sus campañas políticas por la presidencia de la República, en el 2006, en el 2012, e incluso en el 2018, pues el presidente siempre se refirió a la mafia en el poder que no, lo había, no le había permitido o que había hecho lo posible porque él no ganaba a las elecciones presidenciales y entre esa mafia del poder pues figuraba la familia Hank, ¿no? particularmente pues, eh, Hank Ron los hijos del, del, maestro, del profesor Carlos han González. Entonces, de repente, de enterarte que quien, quien es heredero de una familia priista y quien se autodenominaba un soldado más del PRI, como es Jorge Ján Rong, el ex reo del, del penal de Longo, registró a sus hijos para aspirar a candidaturas junto con Morena. Entonces, un, un, su hijo, que actualmente es el regidor en, en Tijuana, Juan Carlos Ján fue registrado con la aspiración de lograr la candidatura al Senado de la República por con una alianza de facto con Morena. Eh, su otro hijo, que es el dirigente del partido Encuentro Social, el cual Jorge Hank pues, prácticamente compró después de que el PRI en el 2021 no le permitió la, la candidatura al gobierno de Baja California, que la obtiene con su partido El PES y obviamente la pierde por segunda ocasión. Ahora, la primera vez contra... Osuna Millán, y en esta ocasión contra la actual gobernadora Marina Ávila. Entonces, el, su hijo, el, el presidente de ese partido, también aspira a una diputación federal y otros janquistas ahí de corte servil que siempre han estado alrededor del casinero, pues también están aspirando a diputaciones federales y diputaciones locales. ¿no? Entonces, es, es algo que, que pues, es muy notorio que que sí va a despertar, yo supongo, alguna reacción por parte de, de morenistas fundadores del partido que, que podrían llegar a quedarse sin, sin un espacio de, de elección popular por la entrada de los Hank.
0: Sí, además de que, bueno, en las elecciones pasadas vimos precisamente este desprendimiento del PRI no y cómo el PES, de alguna forma, se nutre de esta ola hankista y ahora, bueno, viendo cómo esta... Como comentas, la alianza de facto, pues a final de cuentas estaríamos viendo este nuevo escenario, ¿no? Uh -huh. Que creo que no se veía, este, pues de alguna forma no se notaba, no era tan evidente, ¿no? El, el hecho es de que todo se sospechaba, pero realmente por formalidades no estaba... Tan presente, ¿no? Esta alianza.
2: A ver, hasta en el propio PRI hubo un deslinde sobre Jorge Hank. Es correcto. O sea, yo recuerdo cuando fue detenido por acopio de armas en el 2011 y para la campaña presidencial del 2012, que, que encabeza entonces el licenciado Enrique Peña Nieto, venía a Baja California y evitaba aparecer en público con Jorge Hank, ¿no? Porque decía, bueno, trae, arrastra un desprestigio hacia el Partido Revolucionario Institucional. Nunca lo, lo expulsaron del partido, pero lo mantenían con un bajo perfil. Y ahora, en un, movi en un movimiento como es el, el movimiento de, de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, que es su partido morena, que, de, que tenía más antagonismo con, con el Partido Revolucionario Institucional, incluso con Peña Nieto y obviamente con, con la familia Hank, pues ven, ves que están arropando a los deudos del, del casinero, pues sí es algo que llama la atención, ¿no?
0: Sí, y, y que en las elecciones pasadas próximas realmente eh, eran, eh, pues compitió contra mariana del Pilar y a final de cuentas es parte de, como incluso de, políticamente era más marcar esta distancia, que es lo que podemos, parte de lo que narras en esta en esta columna.
2: Así es, eso también es, es, es muy llamativo que el hecho de que la gobernadora en los tiempos de campaña haya pedido eh, asesoría, opiniones o un análisis de cómo enfrentar a esta persona de que, que como es Jorge Ángel Siempre ha estado bajo la sospecha, ¿no? Eh y que el día de su toma de posesión apareciera en, en, en primera fila, ¿no? El candidato derrotado, que es Jorge Hank, y ahora que tuvo su segundo informe de gobierno, al cual, por cierto, acudió el presidente de la República, también estuvo Jorge Hank, ¿no? Entonces ibas si viendo ahí una, una liga o un, una alianza entre, entre el gobierno que representa Marina y Morena en Baja California, con el PES y con Jorge Hank, y que se confirma ahora con estos registros de los hanquistas a, a candidaturas con Morena en lo que ellos llaman una, una alianza de facto con ese
0: partido pues bueno, ya veremos cómo se comporta, pero por lo pronto pues hay que leer sortilegios, ¿no, Adele? Así
2: es, hay que leer sortilegios, hay que... Y se vale ahí que me que siempre me pides mis redes sociales. Espero que los lectores que nos lean <risa> claro que sí. a través de redes sociales nos hagan llegar su opinión sobre este artículo, sobre otros, sobre cualquier tema que se trata, se aborde en el Semanario Z. Siempre son enriquecedores, la part... siempre es enriquecedora la participación de nuestros lectores, amigos y aliados, ¿no?
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales para mantenernos en comunicación?
2: Adela, Navar Bello, así tal cual me encuentran en Facebook, Bello en, en, en Twitter, como Adela Navarro, igual en, en Instagram.
0: Perfecto, muchísimas gracias Adela, y bueno pues te leemos y te escuchamos aquí en Sortilegios, en, en, la, pues, en las últimas páginas del Semanario Z que ya se encuentran en circulación. Muchísimas gracias. gracias. Recibe todas las noticias por WhatsApp, entra a ZTijuana.com y en la portada de nuestro sitio encontrarás el enlace para suscribirte al canal de WhatsApp del Semanario Z llévanos en tu celular la Fiscalía General de la República en Tijuana por robo de droga. Es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Dos detenidos acusados por intento de homicidio, presuntos responsables de en célula del Cártel de Sinaloa. También analizan la vinculación a proceso de las mujeres de dos traficantes como origen del crimen. Para hablar de este trabajo periodístico, me acompaña mi compañera Rosario Mozo Rosario. Eh, bueno, vaya el caso ¿no? que vimos durante los últimos días aquí en la ciudad de Tijuana.
3: Sí, el fin de semana pasado Ernesto Un saludo a los oyentes de Zeta Libre como el Viento Mira, este trabajo. en este trabajo hablamos de los avances en la investigación por la balacera contra el edificio de la delegación de la FGR en la zona del río en Tijuana ocurrido el 18 de noviembre a las 3 de la madrugada, de la madrugada. ataque que dejó 25 impactos u orificios alrededor de la fachada en la entrada a las oficinas federales además de dos, de dos vehículos afectados. En la escena los peritos recuperaron 22 casquillos de dos armas largas, pero al cierre de edición no se había hecho el análisis balístico para saber si los rifles se habían utilizado en otros crímenes tras el atentado las cámaras de vigilancia permitieron que la policía municipal detuviera a dos de los participantes que fueron Luis Gerardo Lara Vidrio y Jesús Ángel Rodríguez Clemente quienes se presumen inocentes mientras no sean declarados con responsabilidad por la autoridad judicial y este eh, y el viernes que Z sale a circulación serán acusados por el Ministerio Público del Fuero Común por los delitos de intento de homicidio cometido en contra de los dos policías municipales que los persiguieron y a quienes repelieron a balazos y... Eh cuando fueron capturados y del responsable de la, de la área de recepción en el edificio de la delegación de la Fiscalía General de la República, que estaba eh, parado en el punto donde atacaron y que afortunadamente resultó ileso. También serán imputados por la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, de eh, misma de las cuales se percutió en el ataque. Eh, de los detenidos, de los dos detenidos, solo Lara Vidrio, el toro de 21 años, registra antecedentes. Sin, eh, tiene cinco consignaciones ante la Fiscalía por diversos crímenes, calificados ...como menores, por eso es que a pesar de que ha sido recurrente... ...pues no se ha quedado en, en prisión preventiva... Tiene dos acusaciones por delitos contra la salud, una de 2019 y otra del 2021, dos por robo, una del 2021 y otra del 2023, y una de robo de vehículo del 2022, por la cual tenía una orden de aprehensión vigente. Pero bueno, podemos ver que a pesar del historial, bueno, no se había quedado. Los investigadores de la FGR también indagan la presunta vinculación de este joven conocido como el toro con una célula criminal dedicada a vender droga en los túneles, y, y en los dos túneles y en el puente del crucero de las 5 y 10.
0: Rosario también en cuanto a este móvil del atentado, integrantes de los tres órdenes de gobierno que participan en la Mesa de Seguridad de Coordinación por la Paz y la Seguridad Pública en Baja California, informaron al Semanario Z que la hipótesis principal apunta a este robo de droga, ¿es correcta
3: Sí, el robo de una camioneta con cocaína y metanfetamina que fue extraída de una casa localizada en la privada Altitud 58 sobre el Boulevard Manuel J. Cloutier, del fraccionamiento del lago aquí en Tijuana. La sustracción de los enervantes se realizó a Bien, como 23 24 horas antes del ataque a las instalaciones de la fiscalía también fue en la madrugada pero un día antes además de acuerdo a los testigos y un vídeo de vigilancia que por cierto a partir del jueves eh, se distribuyó a través de internet por una página dedicada a difundir notas del narcotráfico o de los cárteles eh, él, se puede apreciar como eh, participaron diversas corporaciones, de entrada los oficiales que tenían asignada la patrulla de la policía municipal eh, con el número BC585A-1 incluido el agente Martín Carrillo Grande, quien por cierto es hermano del ex policía Marco Tulio Carrillo Grande detenido en, en 2019 por crimen organizado y sus presuntas ligas con el cartel Arellano también participaron agentes de la Guardia Nacional hay una patrulla que, cargada de elementos cuyo número no se puede apreciar por, en las imágenes pero que fue registrado por algunos de los testigos y además de acuerdo a la información dada por los por los integrantes de la mesa de seguridad todas las patrullas de la Guardia Nacional tienen traen cámaras entonces si ellos quieren encontrarlo lo, lo van a hacer y tenemos entendido que la Sedena ya está haciendo lo propio en, en cuanto a tratar de identificar a los elementos que participaron en este robo de droga también estuvieron presentes en el cateo ilegal elementos vestidos de civil a bordo de tres pickups y un sedán un, en los pickups eran dos grandes y uno pequeño Y en este se... Pres con los... Todos traían estrobos y se presume que pudieran ser elementos de la FGR, dado que los, los dueños de la droga fueron los que ataca, atacaron a la Fiscalía. Sin embargo, no descartan y están revisando también a, a la gente de la Fiscalía de la, del Estado, quien por cierto, al día siguiente, el cateo ilegal se hizo el, el viernes. El sábado, la, por una denuncia anónima, informaron que llegó a la, fiscal, a la Fiscalía del Estado. También hicieron otro cateo en la misma casa pero este fue legal con orden de, con orden de de con con una orden de un juez y nada más encontraron 20 kilos de droga. Eh, bueno, esa es más o menos la información a, que, que se está manejando en, en este tema del robo y bueno, apenas están empezando las indagatorias.
0: Además de que hay otras dos líneas de investigación no como parte de estos posibles móviles de la balacera, ¿no?
3: así es esto lo informó la fiscalía que por un lado están investigando la vinculación a proceso que se dio en, en uno o dos días antes en, de la de la balacera de tres mujeres y un hombre que habían sido detenidos el 23 de octubre en el en el, en la zona del fraccionamiento buenos aires con 2.5 toneladas de marihuana el ahí el tema es que los, los o los que trasiegan drogas son los maridos de estas señoras y no los encontraron el día que fueron al cateo. Las mujeres se quedaron porque no pudieron alegar desconocimiento pues tenían más de dos toneladas de droga en la casa, no, pusieron, claro. no pudieron decir que no sabían, sin embargo los peligrosos son los maridos y son los que están fuera entonces ese caso se está investigando y también otra carpeta están revisando la que es del 16 de noviembre que fue de otro cateo en, en la colonia que en la calle en Tecate donde encontraron una fábrica de armas que al parecer es usada por un club de, de motociclistas, eso es un asunto que también se está revisando, ahí encontraron dos máquinas impresoras 3D que, y equipo de cómputo que les permite fabricar el 80% de las partes que necesita una pistola una... Glock, Ajá. entonces eh, para, ellos por eso la están eh, calificando como una fábrica, pero además eh, aseguraron varias armas y cartuchos y unas motocicletas y bueno, ese también es un, un caso que sigue en proceso hay un detenido y bueno, también por ese caso lo están investigando como posible móvil para el ataque a la fiscalía.
0: Sí, pareciera que, digo, esto no viene en el reportaje, pero me llama la atención que pareciera que es un hecho aislado. Y, y cada vez que estoy escuchando y estamos leyendo el reportaje pues tiene relación con los reportajes que vimos en, el, en los números pasados por ejemplo esta participación de las mujeres pues evidentemente lo habíamos abordado para quienes leyeron el Semarario Z de la, de la edición eh, de la semana pasada este, pues ahí hablamos un poco acerca de esto ¿no? de las mujeres del narcotráfico sus funciones y que no nada más están en lo operativo pueden estar en lo administrativo otro tipo de roles que también están jugando dentro de la estructura criminal ¿no? en esto pues otra cosa. Y el asunto esto de, de, de la impresión de armas en, en 3D, me parece que pues, sí, es un, es un tema que lo vimos pues, de alguna forma informado por parte de la Fiscalía General de la República, en, en un boletín en donde pues, en Tecate se había encontrado precisamente este material, y pues importante, ¿no? porque el hecho es que ya en años pasados aquí en el Semanario Z, creo que hace un par de años cuando recién entró la administración de Monserrat Caballero, habíamos hablado acerca de esta pues el, vamos a decirlo así, el envío por paquetería de piezas de, de armas, ¿no? Y, y de alguna forma, pues que esto no estaba mm, regulado y que ya de forma doméstica se, se ensamblaban con toda impunidad.
3: Así es, y aquí para la Fiscalía General de la República para la delegación, estos dos hechos son considerados relevantes y por eso los mantienen como líneas de investigación claro. en cuanto a este sentido también eh, comentarte que la, 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 la agencia de investigación de la FGR ha, ha continuado en, en estos días haciendo cateos a personas relacionadas con los detenidos y te, tenemos entendido que hay otras personas que fueron capturadas, sin embargo hasta el momento de la publicación la fiscalía no ha hecho reporte al respecto
0: pues muchísimas gracias más detalles en el semanario Z que ya se encuentra en circulación en este reportaje balean a FGR por robo de droga una situación que ocurrió bueno pues hace unos algunos días aquí en la ciudad de Tijuana vaya forma de cerrar el año muchísimas gracias Rosario
3: nos escuchamos la próxima semana
0: estás escuchando Libre como el viento el podcast del semanario Z en la página 28 del Semanario Z, que ya se puede leer y de, que está en circulación, acoso, negligencia y poder en muerte de niño Martín Damián. Tres horas tardó la escuela en notificar al padre del golpe que provocó traumatismo al menor. La clínica del Seguro Estudiantil no lo atendió debidamente y es propiedad del padre del jefe de adquisiciones del gobierno. De este trabajo periodístico nos va a platicar mi compañero Cristian Galarza. Cristian, bueno, de entrada... Ponnos en contexto, por favor, de qué estamos hablando cuando, pues, ahora sí que nos referimos a la muerte del niño Martín Damián.
4: Claro, Ernesto, buenos días y buenos días también a toda la audiencia. Sí, eh, te platico, eh, Martín Damián es un pequeño de, fue un pequeño de 10 años que, pues, eh, asistía a la primaria general Eucario Zavala Álvarez acá en Mexicali. Eh, él falleció el pasado 5 de noviembre luego de pues eh, recibir o, o sufrir un golpe en la cabeza a raíz, pues bueno, provocado por otro menor por el que eh, al parecer era víctima de acoso escolar, ya ah, el, el padre de Martín Damián, Martín eh, González, nos había comentado que ya había sufrido eh, acoso escolar en reiteradas ocasiones y ya lo habían reportado incluso a la escuela, sin embargo, eh, pues no eh, hicieron nada al respecto lo que señala el padre del menor, y, y bueno, en ese sentido ellos se manifestaron, la familia del pequeño se manifestó eh, al día siguiente de su fallecimiento en la misma escuela, y posteriormente se manifestaron también durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador acá en Mexicali el pasado 10 de, 10 de noviembre, eh, en donde exigieron a las autoridades eh, de la Secretaría de Educación pues eh, prácticamente remover de sus cargos a la directora y al maestro, a cargo de, del salón del pequeño Martín Damián, eh, pues debido a, a esta negligencia que ellos señalan al interior de la escuela por no atender precisamente eh, eh, correctamente los protocolos que debieron haber seguido, es lo que señala el padre. Y también, bueno, en ese sentido, también eh, menciona que también podría haber un caso de negligencia médica debido a que eh, llevaron, después del accidente y después de las tres horas que mencionabas, Ernesto, Ajá. que lo llevaron a la, a la Clínica eh, Internacional de Especialidades de Mexicali, eh, en donde pues menciona que no le realizaron mayor intervención médica, que incluso lo regresaron al final con una receta médica que nada más, les eh, instruía a consumir paracetamol y naproxeno no, pues. y no más allá de una radiografía, eso fue la única atención que les dio el seguro escolar y más tarde en la noche fue cuando llevaron a este pequeño a la clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde terminó falleciendo. Por estas razones la Fiscalía General del Estado, eh, y lo, lo comentaba la propia fiscal María Elena Andrade, que abrieron dos carpetas de investigación. Una siguiendo la línea de la negligencia en, en la institución escolar y la otra siguiendo el probable caso de negligencia médica en, el, en la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali. Lo que mencionabas también, y creo que también es, es un caso que hay que resaltar, es que precisamente esta clínica eh, pues eh, es propiedad, de David Cervantes Torres, padre de David Cervantes Aguilar, jefe de adquisiciones de la oficialía mayor del Estado, quien ya había sido señalado eh, también aquí por el propio semanario Z de ser, pues, la mano del rey, ¿no? De ser uno de los eh, funcionarios con mayor influencia en el gobierno del Estado, ya que por él tienen que pasar, pues, prácticamente todos los dineros para las adquisiciones, todas las adquisiciones que es el gobierno del Estado, ¿no? Entonces, bueno, es, mencionaba eh, el secretario de Educación pues los términos del contrato eh, que tienen con este eh, con esta clínica para atender el seguro escolar y bueno también bueno no, no quiero mencionar todo, todo lo que viene en el en el reportaje ahí lo podrán eh, leer no este eh, pues, trabajo que hicimos sobre pues esta clínica que cuenta con este contrato y que también ya tenía antecedentes eh, negligencias por ahí el año pasado también tenían un caso presentado que también lo tenemos aquí en el reportaje.
0: Creo que aquí estamos hablando como de dos temas paralelos en un caso específico, ¿no? Dos variantes y que me parece sumamente trágico. El asunto... Primeramente, pues, del acoso escolar, ¿no? De lo que le conocemos como bullying y todas las consecuencias que hay y creo que desde ahí, pues, es un asunto, eh, la primera negligencia, por así llamarla, ¿no? Después, la segunda, que es en torno a las acciones tomadas ya cuando el daño está hecho, cuando estas agresiones se consuman y de alguna manera, eh, al momento de proceder y atender al menor, pues, evidentemente hubo déficit para poder... Pues impedir que su vida se salvara o que de alguna forma se recuperara el, el alumno del que hoy sus familiares están exigiendo justicia y que me parece ahí pues sumamente lamentable el hecho de que no solamente ocurre o, o ha ocurrido este caso, sino lo que comentas de que es algo... Este constante que es hay otros expedientes y que seguramente en menor o mayor medida hemos visto casos muy similares. No solamente quiero decir que pasa solo en este gobierno, ha pasado en otros gobiernos, pero particularmente en este año en específico ya después del regreso de la pandemia o de estas eh, pues condiciones en las que podremos llamar como normalidad en donde ya se reactivan la, las clases presenciales en los planteles educativos de México, bueno, del mundo, pero en específicamente de Baja California, este, pues hemos visto niños o menores de edad con armas, hemos visto diferentes agresiones, pero ya el hecho de que llegue al punto de la fatalidad, ¿no? De la muerte de un menor y más por las diferentes fases o pasos en los que tuvo que vivir esta pues estas agresiones, es una agresión física por parte de, de, de dentro de la escuela, y luego también es un asunto meramente de una negligencia escolar en la atención, también una negligencia médica por parte de este seguro eh, educativo, y luego después de ahí ver pues ya la fatalidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, me parece que ahí son diferentes desgracias, diferentes tragedias en un mismo caso, de que se puede ver de diferentes perspectivas y bastante lamentable, ¿no, Cristian?
4: Así es, Ernesto, también por ahí, de hecho, nos comentaba el propio secretario de Educación algunas cifras sobre eh, pues precisamente el acoso escolar que han registrado en, en el Estado, que la verdad es que las cifras no son tan altas como uno pudiera eh, pensar, pero bueno, sin embargo, no, no es cuestión de que sean tan altas y, o, o, o bajas, sino que pues al final se atiendan los reportes, ¿no? Y, y en este caso, al menos según lo que comenta el padre, pues realmente nunca se atendió eh, este caso de acoso escolar contra su hijo, ¿no? El secretario de Educación, la verdad es que en ese sentido no ha mencionado, no ha sido concreto, no ha dicho si en realidad sí tenían reportes de, de, del joven eh, Martín Damián, o no tenían, eso se lo, se lo deja la fiscalía y bueno, ya sabes, la fiscalía como es una investigación abierta, prefiere reservarse algunas veces algunas eh, partes de la información, ¿no?
0: Sí, aquí este Cristian nos comparte la cantidad de, de de casos de acoso escolar en Baja California, ahí lo pueden leer en la página 29 y si bien es cierto, no eh, es, es una cifra escandalosa, pues hay que recordar o tener en... En consideración que en realidad en México y en general para todos los delitos o para todas las infracciones, pues evidentemente siempre hay una cifra negra, una, un temor a la denuncia. Creo yo que también ahí habría. o sería importante como dimensionar que pues los padres de familia y también un poco los prefectos, los eh, quienes están al frente de, de las escuelas o de, de los salones, de clases, de los grupos. Pues yo creo que para además de todo lo que tienen que aprender y todo lo que tenemos que aprender todos, también tendremos que considerar el asunto de los primeros auxilios psicológicos para poder identificar señales también de acoso, porque no es este, necesariamente lo que se denuncia sea nuestra propia realidad. Ya son casos de personas o de niños valientes que se atreven a levantar la voz pese a las consideraciones o las represarias que pueden sufrir tanto dentro como fuera, porque curiosamente de pronto... Pues eso ha pasado, ¿no? Con el asunto incluso, por ejemplo, de los casos que hemos eh, reportado en el semanario Z en torno a incidentes o a emergencias que ocurren en la periferia de las escuelas y que de pronto, bueno, pues los directores eh, o incluso el mismo secretario pues ha dicho que nada más su responsabilidad es de la barda hacia adentro, es decir, de dentro de los planteles educativos ya afuera, es muy difícil de sopesarlo y de dimensionar y de actuar. Entonces, pues eh, también estamos hablando un poco de una... Eh, negligencia y una falta de acción integral no para este tipo de asuntos en torno al acoso escolar que se registra en Baja California. Cristian, algo más que desees compartirnos que nos digas sobre este caso porque hay que leer este reportaje que se publica en la página 28 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación.
4: Sí, mira, yo creo que es importante leerlo debido precisamente a lo que mencionamos este problema del acoso escolar
5: y, y en
4: este caso en específico pues que hayan fallado además de las instituciones escolares también eh, el tema médico en una empresa que eh, pues está relacionada directamente a funcionarios del gobierno del estado no y que también ya tenía antecedentes eh, que me parece esto sería eh, pues un, un, un conflicto incluso de interés además de pues ya estos, estos casos de negligencia en esta institución no
0: Perfecto, Cristian. Pues sí, es muy, es muy lamentable. Honestamente, pues creo que tenemos muy pocas palabras como para expresar condolencias a la familia y no solamente a esta familia, también al resto que ha sido... Víctima de acoso escolar o que sus hijos o que incluso pues cada uno de nosotros pudimos haber enfrentado, pero ya llegar a la fatalidad, creo que pues no hay, no hay palabras para podernos solidarizar con esta familia que pues está exigiendo justicia, que es la que nos atrae en este reportaje para poder hacer consideraciones y de alguna manera conciencia, ¿no? En torno a la gravedad y las dificultades que se desprenden dentro de los ambientes escolares pues vulnerables. ¿no? Sí, Cristian, regálame tus redes sociales para mantenernos en comunicación, para poder seguir con este debate y con esta plática dentro, ahora sí que del ciberespacio, tu cuenta de ex Twitter.
4: Ah, claro que sí, Ernesto, disculpa. Chris, c galarza este eh, mi Twitter, también en Instagram aparezco con eh, pues con ese tag, y eh, pues en correo electrónico si gustan también mandar a eh, cime, con c, c-i-m-e, todo pegado, galarza 11 arroba gmail.com, esas son mis eh, redes sociales.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Cristian, pues nos leemos pronto, nos escuchamos pronto también, porque me parece que este tema pues seguramente va a dar mucho de qué hablar, la justicia todavía no se está concretada y a final de cuentas, bueno, pues el proceso sigue en torno a este caso de acoso escolar y bueno, las negligencias que se pueden leer ya en el semanario Z que ya se encuentra en circulación, precisamente en este reportaje en donde desde la página 28 podemos leer acoso, negligencia y poder en muerte del niño Martín Damián en Mexicali. Muchísimas gracias, Cristian.
4: Gracias, esto que tengas buen día.
0: Muchas gracias por acompañarnos, ya sabes este viernes, todos los viernes puedes descargar un episodio nuevo referente a la edición impresa del Semanario Z gracias por acompañarnos, también gracias a mis compañeros Cristian Galarza y Luis Carlos Sainz por su participación en este episodio gracias a Rosario Mozo, editora general de información, a Dera Navarro Bello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario Mi nombre es Ernesto Slava, me encuentras como Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. El 24 de noviembre de 1991, hace 32 años, falleció el músico Freddie Mercury, vocalista de Queen. Perdió la vida un día después de confirmar públicamente que tenía el virus de inmunodeficiencia humana VIH, desde la primavera de 1987, cuando fue diagnosticado. Durante su enfermedad, siguió trabajando y alcanzó a publicar dos álbumes, The Miracle en 1989 e "Innuendo" de 1991. Escuchemos... Damiro que le da, la, pues, la canción le da el nombre a todo el disco de finales de los 80. Y ya saben, nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Hoy, un día bastante, pues, oportuno para poder recordar la obra que tiene Freddie Mercury y Queen en todo su legado. Muchísimas gracias y nos encontramos hasta la próxima semana.